0: Berlin. I've been looking for freedom. Berlin. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
1: Moin. Ja? Sag mal, was ist denn hier los, Navid? gut. Äh. ist los? Okay, das war jetzt gerade ein Insider, aber ich hatte nämlich gerade gefragt, wie denn der Navid richtig heißt. Und er heißt Navid Samerwatt. Und er meinte so, wie die Berliner sagen, Sammerwat, was ist denn hier los? So ist das. So kann man das machen. Moin, schön, dass es geklappt hat, Navid. Jetzt also, wir machen jetzt ja quasi eine Funksession. Ich funke 1, 2, 3, 4. Ähm, Reier, Horst, bitte komm. Wo, wo, wo sitzt du jetzt gerade?
0: Ich sitze in der Marburger Straße 16 in äh, Charlottenburg.
1: Und das ist quasi das äh, Barbecue, ne, Chicago Williams Barbecue Headquarter.
0: Das ist die Kommandozentrale.
1: Ja, okay. Ja. Und für alle, die jetzt nicht sofort wissen, und ich meine, das gibt es ja eigentlich nicht, aber du bist der Kopf hinter oder der, der, der Gründer von äh, Chicago Williams Barbecue. Das ist einer der bekanntesten Barbecue-Läden Berlins. Mhm. Und äh, ist das richtig? Würdest du dich auch so vorstellen?
0: Na, ich würde sagen, ich bin Navid aus dem Chicago und dann würde ich sagen, okay. kleiner Barbecue-Laden. So wie du das gesagt hast, ist das ja wie so eine Laudatio, das ist, äh, ja. glaube ich, nicht so charming, wenn man sagt, hey, ich bin der Typ mit einem berühmten Barbecue-Laden. Aber vielleicht hat man ganz unrecht, was du sagst. Ich denke, aber, es macht dich, es
1: aber es macht dich ja sympathisch, äh, dass man ne, ein bisschen erstmal kleinere, kleinere Steine stapelt, aber im Prinzip ist es ja so.
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Du meinst, du hast vorhin gesagt, ihr seid seit 2012 am Start. Mm -hmm. ähm, und äh, vielleicht ähm, gerät einmal komplett gleich rein, aber ähm, wie, wie, wie bist du damals auf Barbecue gekommen?
0: Ähm, ich habe meinen mein Bruder in äh, New York, äh, der damals in New York lebt, äh, immer wieder besucht so und wollte mich unbedingt selbstständig machen und habe dann eine Foodtour gemacht. Also sprich, ich war zwei Wochen da und habe zwölf Kilo zugenommen. Und, ja. äh, natürlich nur Muskelmasse ist klar Ja, ähm, Logo das, das ist ja
1: Eiweiß pur
0: <lacht> und ähm, dann dann war ich mit meinem Bruder im Queens in so einem in so einem Barbecue-Spot und der hieß John Brown Smokehouse und ich habe sowas vor also sowas gab es davor ja in Deutschland nicht ja, ähm, ja. Ähm, so wie man jetzt vielleicht auch Barbecue so ein bisschen in Deutschland kennengelernt hat so geräuchertes Fleisch man kannte es vielleicht von einem Schinken oder von einem Fisch aber das ist so Rips und so in dieser Qualität gab es nicht. Und ähm, ich saß in diesem Laden und habe gesagt, so ey krass, abgefahrenes Konzept. Und und ähm, das war ja auch so eine Ideengebungstour. Und dann, als ich wiederkam, habe ich gesagt, oh, ey, das machst du. Ja.
1: Was machst du? Und dann wie, wie sahen so die ersten Schritte aus? Also was hast du gelernt? wo, Also nee, nicht was hast du gelernt, das ist eine Oldschool-Frage. Aber was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht, be bevor du nach Amerika geflogen bist? Also da war, also
0: seitdem ich 16 bin, bin ich in der Gastronomie und habe davor so ein, ganz am Anfang so ein, klassisch in so einem, äh, wie sagt man das, Personalleasing-Firma als Tellerwäscher gearbeitet. Ja. Das ist voll geil. Habe dann Restaurantfachmann gelernt und habe dann aber mich mehr so auf Bar spezialisiert. Und habe dann in Berlin und in Frankfurt in ziemlich guten Bars gearbeitet. Ich hatte so, ja. ein, so ein Abstecher in Frankfurt, äh, weil es da auch eine richtig krass geile Barszene gab und immer noch gibt. Und habe zu dem Zeitpunkt in verschiedenen Bars äh, gearbeitet, äh, wo ich mich dann selbstständig machen wollte. Mhm. Und äh, ja, das war die letzte Station war das immer treu in Prenzlauer Berg bei Ricardo. Ja. Auch eine sehr, sehr geil
1: war. Okay. Ja. Und dann ab nach ab nach Amerika war es geflasht, hast genug Inspiration mit zurückgebracht ja. und dann hast du das Ganze irgendwie zu Papier gebracht, hast schon im Flieger irgendwie alles strukturiert und gesagt, das so soll es irgendwie sein, das wäre geil. Oder wie, wie lief das dann ab?
0: Ähm, natürlich, also ich, ich war da ich glaube in 70, 80 Restaurants ähm, und dann im Flieger musste ich erstmal verdauen. Du ja. ähm, ähm, also hast gleich einen zweiten Platz dazu gebucht, ja, wenn ihr 12 Kilo extra. <lacht> 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 Kein Spaß. Also das Gewicht bin ich auch äh, nie wieder so richtig losgeworden. Aber ähm, ja, gehört dazu. Ähm, Berufsrisiko. Ähm, und als ich dann da war, habe ich so überlegt, so, ey, was ist dir denn am meisten im Kopf geblieben? Und da ist das einfach hervorgestochen. Und da habe ich gesagt, okay, ey, probier das. Ich hatte. Äh, auch nicht mehr so richtig Lust auf Bar, auf dieses bis 4, 5 Uhr morgens Arbeiten, ähm, nur Spirituose, nur gehobene Cocktails, ähm, war damals so ein bisschen alles, ja, zwar cool, aber ich wollte was Neues und dann, ähm, und dann bin ich da immer weiter in dieses Thema rein, äh, hab auch relativ schnell, damals war das äh, auch preislich noch eine andere Nummer, in Mitte, in, in, äh, ein ganz cooles Restaurant gefunden, relativ also ein bisschen kleiner äh, ja. und habe den Mietvertrag, glaube ich, im Juli unterschrieben und der ging schon ab, ab Oktober los. Ähm, und ja, da, da begann, wie, wie, ja, Began. begann. Begann, Dankeschön, die Vorbereitungszeit und ja. in der Zwischenzeit wurde viel gekocht, viel auch verkocht und viel ganz schlecht mhm. gekocht. Und dann äh, waren, wir, äh, waren wir am Start des Chicago jetzt
1: Also das heißt, äh, dieses Restaurant, was du da gefunden hast, da war vorher ein anderes Restaurant drin, da gab es schon eine Küche. Genau. So das Ganze, was du hättest äh, ansonsten anschaffen und reinzimmern, hättest lassen müssen, war schon irgendwie alles drin?
0: Nee, das war alles nackt. Ähm, okay. Das war zwar ein Restaurant, da gab es eine Abzugshaube, die war aber kaputt. Äh, das mhm. habe ich dann aber leider erst, nachdem ich angefangen habe zu räuchern, gemerkt. <lacht> ja, okay, doof. Ich mit den Nachbarn äh, aber gut, das ist jetzt Geschichte aber es war auf jeden Fall eine tolle erste Erfahrung auch den ersten Laden da habe ich halt extrem viel auch selber mitgearbeitet äh, beim, beim Aufbau, beim Umbau ähm, ja. bei Baustelle, ich hatte zwar noch ähm, drei, drei, vier Profis immer am Start mhm. äh, aber ich hatte natürlich nicht das Geld zu sagen, okay ich lasse das die jetzt da alleine machen ich hatte auch keinen, keinen Innenarchitekten oder so, sondern ja, ähm, ja. Das Baustein, was mich zu Kreativität beflügelt hat.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wenn okay. du jetzt mal dein erstes Restaurant so optisch beschreiben müsstest, wie, wie sah das damals aus?
0: Ähm, tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Elemente auch in das neue Restaurant jetzt hier übernommen. Ähm, es war ein wunderschönes, kleines Kabuff. Ähm, ja. Es war laut, es war eng, es war heiß ganz also wir haben den den kompletten Tresen, den habe ich komplett rot gefliest.
1: das war
0: mhm. wie bei einem Metzger, es gab eine riesige Tafel hinter dem hinter dem Tresen, wo das Angebot drauf stand, es war auch so ein Semi-Self-Service, also man musste die erste Bestellung vorne am Tresen machen, ja. ähm, und dann konnte man sich erst setzen, ähm, bei uns ist das Konzept, dass wenn du reinkommst, kriegst du als allererstes immer eine kleine Weißsuppe in die Hand, ähm, die, das ist so eine Maissuppe mit Sahne, Jalapeno, Mais, Lorbeer, Salz, Pfeffer. Weil ja. ich so ein Typ bin, wenn ich Hunger habe, bin ich hangry. Ich habe diese schlechte Laune-Hunger. Und hm, dann habe ich mir gedacht, was kann ich machen, dass es den Leuten, die genauso fühlen wie ich, besser geht, die kriegen ja. immer was zu essen. Das heißt, jeder, der reinkommt, kriegt immer erst was zu essen.
1: Das ist gut. Und Finde ich gut.
0: Seien wir ehrlich, wenn dir jemand was umsonst zu essen gibt, dann ist er auch erstmal ein dein Freund. Das heißt, egal wie schlecht jemand drauf ist, er ist erstmal ein bisschen cooler wieder. Aber und, da
1: gehst du ja natürlich auch schon in qualitativer Vorleistung, ne? da musst du das erst, da muss der erste Aha-Effekt, klar, wenn sie hungrig sind, dann schmeckt wahrscheinlich meist alles, aber das sollte im besten Fall auch schon so, wow, geil, geiler und, Scheiß.
0: Und die, und die Maissuppe ist halt so unser Signature-Disch, dadurch, dass ja. so wenige Komponenten sind, schmeckt es auch so extrem geil, muss man dazu sagen. So, mhm. ne? Es gibt auch Leute, die mögen es gar nicht, aber die meisten Leute sind wirklich so, boah, ne, ja. ja?
1: Okay, das ist gut. Geil, ja und es ändert mich so ein bisschen, aber vielleicht ist es ist optisch auch komplett was anderes, aber hast du die Serie House of Cards geguckt? Ja. Und da ist doch Kevin Spacey, der hat doch da seinen Barbecue-Laden des Vertrauens, so ein richtig kleiner, also abgeranzter Schuppen, so stelle ich mir jetzt deinen Laden natürlich nicht vor, oder deinen ersten Laden, aber so so ein bisschen den, den Charme, so kleiner Kapuff-mäßig wie genau, du meintest.
0: so ein bisschen. Es gab, okay. es gab auch keine Cocktails am Anfang, es gab nur Schnaps, Bier und eine Slushie-Maschine Ja. und Barbecue, Barbecue, Barbecue. Ja. Okay. Und
1: äh, was gehört denn zu so einer Barbecue-Ausstattung in so einer Küche dazu? Was brauchst du?
0: Also ähm, in der normalen Barbecue-Küche braucht man dann natürlich einen Smoker. Den ersten Smoker, den ich damals hatte, der war Schrott, den braucht keiner, aber man man braucht halt eine extrem gute Abluft wegen der Nachbarn. Ähm, mhm. Man braucht einen Räucherofen, am besten, der nur mit Holz befeuert ist, ähm, um dann diese Sachen auch zuzubereiten. Du brauchst für die Beilagen noch ein bisschen bisschen Ofen und Herd. Aber in unserem speziellen Fall ist, weil unser Top-Seller sind unsere Babyback rips Wir arbeiten, also Babyback rips ist quasi die Kotlett-Rippe vom Schwein. Man unterscheidet da ein bisschen, weil Viele Leute sagen immer zu allem Sparrips, aber es gibt einmal die Kotlettrippe, die ist ein bisschen zarter, ist ein bisschen weniger fleischig. Dann gibt es noch die Spare Rib, das ist Die Kotelettrippe ist am Rücken, die Spare Rib ist am Bauch. Ähm, wir haben immer die Kotlettrippe und in unserem speziellen Fall machen wir das so, wir räuchern unsere Rips. Mhm. und dann ähm, ziehen wir die über einen richtig heißen Grill, der also ist 400 bis 500 Grad heiß. Das heißt, dann ja. brauchen wir den und währenddessen, wie wir die darüber ziehen bestreichen wir die mit unserer hausgemachten Barbecue-Soße. Dadurch karamellisiert die Barbecue-Soße auf den Rips und man hat halt so dieses geile Umami, weil du hast diesen diese süße Säure, Rauch, Salz. Ja. Also die Zunge geht da richtig auf auf Berg. Ja. Ähm, okay. Und dann In der Küche dann bei uns, in unserem Fall auch, haben wir jetzt mhm. hier im Laden auch und in unserem Laden in Frankfurt auch.
1: Okay, also, ihr habt jetzt in Berlin ein Laden. Genau. Das ist der ja jetzt in, in, in Charlottenburg-Wilmersdorf, ne? Genau. Ja. Und was war, war da eine strategische Entscheidung dahinter weg vom Alex hin nach Charlottenburg oder war das mehr so, hey, jetzt ähm, dichter, dichter Weg zur Arbeit oder?
0: Ähm, sowohl als auch in, in Charlottenburg ähm, ist, ist zum einen das Ding, also in der Mitte war das Problem, die Infrastruktur des Ladens war sehr schlecht. Ich hatte auch mhm. ganz wenig Geld, um den ersten Laden aufzumachen. Das heißt, ja. die Küche war nur zwölf Quadratmeter groß. Ähm, mhm. Man hatte keine Kühlfläche. Wir haben äh, dann ähm, eine Mietküche dazugeholt, wo wir immer alles täglich produziert haben, auch in Friedrichshain. Ähm, ja. Wir mussten jeden, jeden Tag um die Mittagszeit das ganze frische Essen rübergefahren werden. Und mhm. abends haben wir dann in Mitte nur noch geschickt. Ähm, ja. Und dann wollte ich eigentlich in Mitte umziehen, habe aber in Mitte nichts gefunden und habe dann hier in Charlottenburg parallel dazu gesucht, weil das waren so meine beiden Favorite-Bezirke. Und äh, dann bin ich äh, nach, äh, nach Charlottenburg gezogen, weil sich da halt dann ein gutes Mietobjekt angeboten hat.
1: Was, wie viel Kohle musstest du damals zusammenkratzen, um den ersten Laden aus dem Boden zu stampfen? Äh, ungefähr 80.000. 80.000, dann war das aber noch relativ spartanisch alles.
0: Das war sehr spartanisch, ja.
1: Krass, also, und was würdest du sagen, wie viel Geld musst du äh, heutzutage in die Hand nehmen, um, sage ich mal, einen geilen Laden auf die Beine zu stellen von, von null an?
0: Also in der Größe wie in Mitte ungefähr 250.000. In der Größe, wie es jetzt hier in Charlottenburg ist, ungefähr
1: 500.000. Ja, okay, krass. Ja. Nur für die Inneneinrichtung und für, den ganz, für das ganze Equipment und so weiter.
0: Da ist dann alles dabei. Da ist dann auch ja. der, die, also die Lüftung mit dabei, weil, also wir haben so eine ganz spezielle Lüftung jetzt hier im in, in Mittag. Ja. Und da haben wir eine, wir haben eine Lichtanlage drinne, die die Fettmoleküle zerschießt im, im Rauch, so dass oben quasi gar kein Geruch mehr ankommt. Dann haben wir noch einen Rauchgaswäscher. Und der Rauchgaswäscher, der wäscht quasi den Ruß raus. Also wenn man sich oben bei uns an die Abluft stellt, kommt nur noch Wasserdampf drauf. Mhm. Aber wenn man natürlich in so einem Siedlungsgebiet ist, dann will man seine Nachbarn natürlich auch schon. Deshalb ist das hier ja. jetzt sehr, sehr teuer. Ja. Aber irgendwas zwischen 300 und 500.000 Euro sollte man rechnen, weil diese Barbecue-Thema, also alleine der Smoker, den wir hier haben, der hat 30.000 Dollar gekostet.
1: Mhm. Ja. Ist der auch aus Amerika? oder?
0: Genau, der ist aus Texas. Der ist aus ja. äh, der ist aus Texas, der Räucherofen, und der wiegt 1,3 Tonnen. Ähm, Krass. Also auf die 30.000 Dollar kommen noch mal ungefähr 5.000 Euro Shipping dazu.
1: Und was, was, was macht einen guten Räucherofen oder einen guten Smoker? Ist das Smoker Setzt du das gleich mit Räucherofen? Oder? Ja.
0: Ja. Und es ist das, das
1: denn, sage ich mal, so, so ein Smoker, den ich vor Augen habe, ist quasi wie so ein Grill, wo du den, den Deckel zumachst, und dann lässt du das da drin irgendwie, ne? Äh, ein paar Stunden drin, oder ich kenne halt, weil ich selber, kleiner Fact, selber Fleischer bin, gelernter ah. Fleischer, also ich kenne mich mit Fleisch recht gut aus, äh, Räucherofen halt, ne? wo du dann halt quasi einen Wagen reinschiebst, wo dann zum Beispiel die Wurst auf so einem Wagen hängt.
0: Genau. also ähm, da gibt es natürlich, wirst du auch kennen, verschiedene Konzepte, ähm, gerade in Deutschland wird ja ähm, oft, gerade bei diesen elektrischen Räucheröfen dann einfach so, so ein paar Holzspäne gegeben, die mhm. dann gar nicht die Hitze kreieren, weil die wird elektronisch oder ja. Gas äh, zugesteuert mhm. und dann dann wird kommt quasi nur noch der Rauch ans Fleisch. Mhm. In diesem Fall hier und es kommt halt immer darauf an, was man benutzen möchte oder für welchen Zweck man was benutzen würde, um, um, das, das authentischste Flavor hat man, wenn man quasi mit indirekter Hitze arbeitet, so wie diese Lokomotiven-Smoker, die man auch kennt, kann man auch mhm. nur ähm, oder wie bei uns, wir haben halt, wenn man eine externe Feuerkammer hat und dann ähm, quasi die Hitze nicht direkt auf das Fleisch prallt. Ja? Ja. Wenn wir natürlich jetzt über, über ähm, diese Art von Fleischstücken reden, über diese großen gegarten Fleischstücken mhm. reden, dann arbeitet man halt mit dieser indirekten Hitze am besten, wenn man pures Holzfeuer kreiert und mhm. dann ein angenehmes Blut Blutbett hat und der Smoker natürlich schön dicht ist. Umso dichter der Smoker, umso konstanter die Hitze. Umso konstanter die Hitze, umso besser das Endprodukt, kann man im Prinzip sagen. Ja. Ja.
1: Okay, jetzt. aber das, das, das Thema Räuchern, also wenn, ihr, wenn ich mir jetzt Räucherware vorstelle, ist ein Schinken, ne? Der hat ja dann so ein richtig intensives Raucharoma. Hier ist es aber nochmal anders, oder? Weil quasi du, du, du es ja dieser krassen Hitze, aber auch die Dämpfe steigen auf und das ist quasi dieser gesamte Prozess nennt ihr dann R R R Räuchern, Smoking oder was?
0: Genau, genau. Also ah, ja, okay. da, Bei den meisten Schinken ist es ja auch so, der Schinken wird ja entweder gepökelt oder gegart und hm, dann wird man hm. kalt geräuchert. Ja. Und, ähm, bei bei den Räuchern, so wie wir das machen, wenn wir jetzt Beef Brisket machen, die geräuchert hm. der muss, da arbeiten wir mit Creekstone Farms, also US äh, Prime Beef. Ähm, dieses Fleisch kommt quasi in den Räucherofen wird aber durch das Feuer, was im Räucherofen entsteht, auch gleichzeitig erhitzt und wir mhm. arbeiten dann, ähm, also wir räuchern das Fleisch so lange, das ist eine Kerntemperatur, also bei 130 Grad garen wir, bis das Fleisch eine, ähm, eine Kerntemperatur von irgendwas zwischen, ich sag mal 4, äh, 92 und 95 Grad hat. Ja? Mhm. Dann schmilzt das Kollagen im, im, im Fleisch, also das, das äh, Fett schmilzt. Genau, und dann hat man dieses, äh, dieses ganz, ganz zarte Erlebnis einfach im Mund.
1: Ja, ja, okay. Und wie lange macht ihr das dann? Also ist das über, über so langen Zeitraum?
0: Ja, also es kommt, es kommt natürlich drauf an, ob man, ähm, äh, wie groß so ein Stück Fleisch immer ist, aber man kann ja. sagen, was zwischen acht und zwölf Stunden. Ja. Okay. Pult Pork, da nehmen wir zum Beispiel den Schweinenacken von der bäuerlichen Nationalgemeinschaft mhm. Schwimmschalt. Ähm, das wird äh, innerhalb von sechs bis acht Stunden fertig. Brisket hm. wir machen pökeln und räuchern auch unser eigenes Pastrami, das kann bis zu 14 Stunden dauern.
1: Ja, okay. Gut, jetzt waren wir schon relativ äh, tief im, im, im Fleischbusiness ja. drin. Wie habt ihr damals oder wie hast du damals deinen, deinen ersten Laden, sag ich mal, vermarktet, wie hast du das Marketing angestellt? Wie Hast du es gemacht, dass Leute in deinen Laden gekommen sind? Ich meine, Mitte stelle ich mir das recht einfach vor. Wenn ich das mal so salopp sage, weiß nicht, ob so ist.
0: Wir waren relativ weit ab vom Schuss. Wir waren, ja. die verlängerte Torstraße ist dann irgendwann die Hannoversche Straße. Da gibt es eigentlich nichts außer dem Ministerium und die Uni gegenüber, aber da ist nachts tot und es ist so die Einflugschneise vom Bundeswehrkrankenhaus und von der Charité. Ja. Das heißt, eigentlich war da nichts los. Was wir gemacht haben oder was ich damals gemacht habe, war viel mit Facebook gearbeitet. Mhm. Ähm, damals gab es Instagram noch nicht so äh, populär, ähm, im, wie es jetzt einfach Marketing-Tool ist. Und ähm, was uns geholfen hat, durch diese Enge zur Bar hat einer der Gründer des Barkonvents Berlin. Das ist so die größte Barmesse Europas, äh, BCB auch genannt. Er war, ist ein Freund von mir, der Basti Häuser. Mhm. der fragt, ob ich nicht auf dieser Messe ähm, äh, ein Catering machen will, bevor der Laden überhaupt auf war. Also ich ja. habe einen Vorschuss Lorbeeren bekommen. Mhm. Und auf der Messe haben wir einfach unfassbar stark performt, ähm, die Leute unterhalten, geiles Essen serviert. Und ähm, diese Barszene ist im Prinzip der beste Multiplikator, den man haben kann, weil man kennt es ja, Wen fragt man, wenn man irgendwie eine gute Essen-Empfehlung haben will? Normalerweise einen befreundeten Gastronomen. Oder wenn man an der Bar sitzt, dann fragt man, Hey, wo kann ich denn hingehen, wenn ich in Berlin bin oder sonst irgendwo? Ja. Und auf dieser Messe waren ungefähr 8000 Menschen im Durchlauf, die alle äh, aus der äh, Gastronomieindustrie sind. Und mhm. dadurch haben wir einen unfassbaren also Zuspruch von dem bekommen, was uns natürlich wieder zu vielen Gästen geführt hat.
1: ja Okay, und dann war das re relativ zum Anfang gut ausgelastet oder hast du schon sag ich mal daran zu knabbern gehabt? So?
0: Das erste halbe Jahr war schon äh, sehr auf Sparflamme. Also da, ja. äh, da war ich äh, so bei, ich glaube, ich habe mir so 1.000 Euro brutto ausgezahlt im Monat. Äh, das war nicht so viel. Ja.
1: Nee, Zum das stimmt. Das waren die zwölf Kilo wieder weg.
0: <lacht> ich <lacht> konnte noch Arbeit essen, das war der Vorteil. ja. Okay, okay äh.
1: gut. Und äh. Äh, wie, 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 wie ging es dann nachher sozusagen ber bergauf? Also ich meine, jetzt machst du ja auch so Lieferservice-mäßig, ne, so Pri, so nicht, ja. nicht einzelne Essen. Also ich habe mal dein Essen kosten dürfen. Da hast du quasi, ja, bei so einer Art von, wie so einer Firmenfeier, da hast du Essen vorbeigebracht. Das Ist, okay. Gehört das zu deinem Business dazu?
0: Also Caterings grundsätzlich ja und wenn das dann, äh, es kommt halt immer so ein bisschen auf den Umfang an, weil es macht natürlich wirtschaftlich dann auch erst Sinn, muss man ganz ja. klar sagen, wenn man ein bestimmtes Limit erreicht, ähm, äh, mhm. weil sonst inzwischen äh, sind, sind alle Kosten so extrem gestiegen, dass man nicht sagen kann, hey, ich fahre jetzt mal hier kurz rüber, schnapp mir noch einen Koch, ähm, dann, dann rechnen sich viele Caterings schon gar nicht mehr. Ähm, aber grundsätzlich machen wir auf jeden Fall Kate aber ich würde sagen, so ab 50 Personen macht es für uns quasi in dem ja. Personalumfang, den wir hier haben, erst ja. okay, den hohen Waren einsetzen, dadurch, dass wir ja. halt mit ausgesuchtem Fleisch du als was hast du gesagt, Metzger gelernt?
1: Ja, ja, ich habe mal Fleischer gelernt, ja, genau, Keister, ja.
0: genau. Du weißt ja, umso umso teuer das Fleisch, umso ja, umso uninteressanter ist eigentlich die Marge. Ja? ja, leider, leider Definitiv. Gut. Ja.
1: Und ähm, wo kriegst du deine anderen äh, Lebensmittel her? Ist das, also immer so Fleisch auch aus den USA? Mhm. Äh, wo, wo, wo kriegst du Fleisch noch her? Oder und deine ganzen anderen Sachen, ich, die du so verwendest?
0: Also, ich habe, ähm, ich arbeite quasi mit, mit dem europa Europadistributeur für dieses US Creekstone Beef, mhm. ja? ähm, äh, für, das, für das Brisket und das Pastrami und das ganze andere Fleisch ziehen wir von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Schwäbischal. Ähm, mhm. Die äh, quasi, bisher ist ja so ein ganz besonderes Gebiet, ähm, die auch ihre eigene Schweinerasse haben. Ähm, das ist das Schwäbischer Landschwein, ähm, mhm. die extrem darauf Wert legen, ähm, auf das Tierwohl, wie die Tiere gehalten werden und so. Und ansonsten arbeiten wir hier noch mit einem Lieferanten am, äh, am Beuselmarkt
1: ja. und,
0: und mit The Pool, gerade wenn es so um Convenience-Produkte gehen zu. So. Ja, ja. Also großer so großer Gastro-Zulieferer. Ja. Okay. Aber gerade beim Fleisch, dadurch, dass das ist ja 80% von ja. gerade, ähm, arbeiten wir halt nur mit diesen ausgewählten Produzenten.
1: Ja, okay. Und äh, wann habt ihr den Schritt quasi zum anderen Standort gewagt? Was war denn da? Der, der, der Grund war einfach die Auslastung nachher ab einem gewissen Punkt
0: Nee, tatsächlich ist, also jetzt von von Mitte nach Charlottenburg, das ja. war tatsächlich, dass der Laden so so klein war und so anstrengend war zu arbeiten. Und ähm, das war das war wirklich auch, es war einfach anstrengend, muss man sagen, weil ja. es gab nur diese zwölf Quadratmeter Küche, die Lüftung war sehr, sehr schlecht ja. ähm, und die komplette Kühlung und alle Lagerräume waren durch einen kleinen, Altbau, Treppengang erreichbar im Keller. Man, ja, es waren keine, keine guten Arbeitsumstände und ähm, ja. ich wollte einfach äh, was haben, wo meine Mitarbeiter dann auch besseren, eine bessere Arbeitsumgebung oder Umwelt haben.
1: Wie groß war das Team damals? Was hat da?
0: Ähm, gar nicht so viel kleiner. Ich glaube, damals waren es so 15 Leute, jetzt sind es so 18.
1: 15 Leute, das hört sich schon trotz alledem viel an, ne?
0: Ja, ja. Es ist halt super intensiv, was wir hier machen, vom Arbeitsaufwand. Ähm, weil es muss ja jemand um 6 Uhr anfangen zu räuchern. Ja. ja. Dann fängt jemand um 9.30 Uhr an, die Beilagen zu machen. Dann brauchst du trotzdem drei Leute in der Spätschicht, die das kochen. Plus, mhm. plus das Service-Team, was so drei bis sechs Leute am Abend sind. Ja, ja? schon krass. Und, ähm, okay, und deshalb ist Barbecue halt auch so viel teurer als, als viele Leute verstehen es nicht, weil du fängst halt du hast halt diesen super hohen Arbeitsaufwand und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Brisket oder Pulled Pork in den Ofen packt, also be beziehungsweise wenn man das Brisket bekommt, trimmt man circa 40 vom Fett ab, schiebt in ja. den Ofen und hat dann nochmal 40 Garverlust. Ja. Das heißt von den sechs Kilo bleiben dir oder von den zehn Kilo bleiben dir noch 2 Kilo übrig. Ja. Und das plus die Personalkosten macht das Ganze sehr, sehr preisintensiv.
1: Und wann seid ihr rübergegangen nach, nach Charlottenburg?
0: Am 21. November, ey, Quatsch, um, nein, äh, Quatsch, nein, im November 21. So. November 21, okay. Haben wir aufgemacht 2012, deshalb, ja. Am 19. November.
1: Okay, und das heißt, also ihr habt da doch relativ lange dann durchge, durchgehalten in Mitte?
0: Ja. Neun.
1: Und dann aber, was, was war da die Herausforderung, die passende Location zu finden?
0: Der, der Mietzins natürlich, ähm, irgendwie auch der Ort, aber vor allem ähm, auch die, die Fläche, ähm, hm. weil ich keine Lust mehr hatte, dass, äh, dass man halt alle Lagerfläche unterirdisch hat, sondern auch oben. ja. Und ähm, hier ist das jetzt gegeben. Wir haben jetzt hier ein riesiges Kühlhaus auf einer Ebene. Mhm. Wir haben hier unsere Vorbereitungsküche. Also, du brauchst ähm, für dieses Konzept ungefähr 60 Quadratmeter Küche. Ja? Okay. Und dann nochmal ungefähr 15 bis 20 Quadratmeter Kühlraum.
1: So, und wo, wo, wo sitzt jetzt genau? Marburger Straße, meintest du? Für ja, alle, die ja. sich nicht so hundertprozentig gut auskennen. Das
0: ähm, ein Europa Center. Ähm, ja. In der Straße, wo, wo Adidas und Douglas sind.
1: Ah ja, okay. Ja? Okay. Die sind keine ja, da in den Douglas, wo da in das Auto reingerauscht ist, oder?
0: Genau, genau. Ah ja,
1: gut. Dann weiß man sofort, wo es ist.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Leider, ja. ja wie, 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 wie war, wie war das also für dieser Tag? Also habt ihr da, war da
0: Traumatisierend, auf jeden Fall. Ja. Äh, war kein, kein schöner Tag so. Zwar äh, naja. schrecklich. ja
1: ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was da so, so richtig äh, abgegangen ist. Aber, ähm, okay.
0: Ich schon. <lacht> ja, ja, okay,
1: gut, lassen wir das. <lacht> um, okay, wa was, warum sollte man äh, zu, äh, zum, zu äh, Williams Chicago B Barbecue kommen?
0: Wieso man ins Chicago Williams Barbecue kommen sollte? Ich würde sagen, weil.
1: Schau ähm, <lacht> mit dem Namen immer komplett durcheinander.
0: Wie auf die Brust geschrieben.
1: Ah ja, danke für die für, für, für die Lernschwachen für mich.
0: Ja. <lacht> Seriöse Grillerei seit 2012. Ja, okay. Ähm, wieso sollte man zu uns kommen? Ich würde sagen, wir haben ein unfassbar geiles Team, ähm, was was nicht nur in der Küche sich extrem viel Mühe gibt ähm, und, und jeden Tag irgendwie ähm, bis ans Äußerste geht, um richtig geile Produkte zu machen, sondern wir haben auch mhm. dann ein unfassbar geiles serviceteam was einfach ein. ein einen tollen Aufenthalt irgendwie auch garantiert, weil, ja. die, weil die alle mit Herzblut gut dabei sind. Ähm, wir machen ähm, natürlich, ich würde sagen, authentisches Barbecue, also amerikanische Hausmannskost mit dem Berliner Twist. Ich bin ja selber gebürtiger Schöneberger ähm, und da hat man natürlich mit vielen Kulturen zu tun. Das heißt, wir, wir packen auch immer irgendwie was anderes noch mit mit rein, was man vielleicht aus dem ganz, ganz traditionellen Texas oder North Carolina Barbecue gar nicht kennt. Ähm, ja. Und ähm, ja, ist einfach das Ambiente vom Laden, es ist einfach ein mhm. super gechillter Laden, wenn man Hip-Hop mag, bei uns läuft die ganze Zeit ein bisschen, bisschen Hip-Hop ähm, und äh, ja, es ist einfach, einfach ein ents entspanntes Gesamtbild so. Wenn man, Welche,
1: wenn, ja?
0: wenn man geil essen will und äh, ja. Zeit haben will.
1: Wer noch nicht so richtig was mit dem Thema Barbecue am Hut hatte, was sollte er bei dir bestellen?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, unsere Baby-Bag-Rips und äh, natürlich auch unser Beef-Brisket.
1: Okay, und zwei Portöntchen.
0: Die unfassbar geil sind und die man auch in der Form nirgendwo anders so richtig kriegt.
1: Was, was empfiehlst du für
0: Beilagen dazu oder was kommt dazu? Ähm, das geht das geht bei uns nackt aber man kann das zum Beispiel auch als Meetblätter bestellen, da gibt es dann immer zwei Beilagen dazu meine mm -hmm. Lieblingsbeilagen sind wahrscheinlich äh, Mash and Gravy, wir haben so einen Kartoffelstampf so ein bisschen Trüffelöl dran und heiße Rinder yeah. und Mac and Cheese also Macaroni mit, mit Käse das heißt, mm -hmm. diese Hörnchennudel durch so eine Käsebechamel.
1: Yeah.
0: und das Ganze dann mit roten irischen Cheddar, Mozzarella und Gouda das ist auch sehr, sehr geil <lacht>
1: War da nicht auch immer noch so, so Art, was war denn da noch drauf, so Semmelbrösel oder genau. sowas?
0: Wir, wir was? rösten quasi Briochebrot mit ein bisschen ja. Olivenöl, Thymian, Rosmarin und das streuen wir dann immer noch oben drüber. Ja, war schon geil. So eine extra Haptik im Mund, das macht so nochmal richtig geil crunch. So.
1: Ja, okay. Wann, wann wird eigentlich die, die Videotelefonie erfunden, wo man auch nebenbei quasi Essen durch den Bildschirm reichen kann? Da arbeiten wir.
0: Wir <lacht> sind in der Kommandozentrale zusammengekommen.
1: Habt ihr, habt ihr auch ähm, Hähnchen bei euch?
0: Wir haben auch Hähnchen, wir arbeiten mit äh, Freilandhuhn, das kriegen wir, wir bei The Pool, die du meist Fairmast und das sind halt Hühner, die hier extrem viel Auslauf haben ja. ähm, und ähm, da machen wir zum einen Fried Chicken Sandwich, das machen wir aus dem Polofino, also die ausgelöste Hühnerkeule, die wird ähm, zuerst eingelegt, dann wird die geräuchert Uh, mhm. und danach wird die frittiert, kommt dann auf ein Sandwich, ein mega geiles Sandwich, mit ein bisschen cold Ranch-Dressing, kann man auch mit so einer Hot-Sauce als Buffalo-Chicken-Sandwich haben. Oh, okay. Legendäres halbes Hühnchen, das heißt, ja. es wird auch eingelegt, geräuchert und bevor wir das quasi an den Gast rausgeben, wird es bei 300 Grad für fünf Minuten im Ofen gebacken. Das heißt, dieses mhm. geräucherte, geile, saftige Hühnchen kriegt dann nochmal diese Knusperkruste. ja. Dann das Hühnchen schön saftig innen drin bleibt. <lacht>
1: du könntest ein neues bio lack werden. Ja,
0: streichen, streichen wir das Hühnchen einmal. Wir haben ja immer ganz viele Abschnitte beim Brisket. Wir kochen dann ja. das Rinderfett aus und streichen das Hühnchen mit Rinderfett ein. Und dadurch mhm. ist ein Schutzpanzer und das Hühnchen ist übertrieben lecker und juicy und ja. Sehr, sehr sexy.
1: Die Eierlinge wollen mich so. Genau. Habt ihr, habt ihr, habt ihr Wings? Nee, Wings, nur,
0: nur die, die am halben
1: Hühnchen. Ja, da. okay. Gut, aber ich ich suche immer noch so einen richtig geilen Wingsladen. Ich habe gedacht, jetzt bin ich fündig geworden. Äh,
0: ich, kann aber, ja mal eine, ich kann ja mal eine Portion Wings machen und dann sagst du geil.
1: mir, äh, ja, ja. Okay.
0: Ja, ein Test bestehen.
1: Okay, gut, weil ich habe nämlich einen Kumpel, der kommt aus äh, Boston und wir ja. machen dann immer so zu Hause äh, Wingsabende, ne? wo wir dann, er hat, kennst du ähm, Franks Red Hot, äh, Red
0: auf der auf der auf der Verpackung steht "I put that on everything" und das <lacht> yeah. äh, wir, wir benutzen es, um unsere Buffalo Soße zu machen. Ja,
1: ja, ich habe die, hab die auch tun. zu Hause. Ist geil.
0: Genau, wir nehmen einen Teil von dieser Frank's Hot Sauce und zwei mhm. Teile Butter.
1: Okay. <lacht> Quatsch, Mensch, du siehst, du siehst, aus wie ein Marathonläufer da. Ah, ja. <lacht> 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 okay, Navid, ich danke schon erstmal für den groben Überblick hier von von deinem Business. Ähm, vielleicht kann man, kann man so ein Barbecue, also für die Leute, die jetzt zuhören, kann man das auch gut zu Hause machen, so ein Barbecue? Also ja. irgendwie, so, hast du hast da so ein paar, paar Heimwerker-Tipps? Wenn nicht, äh, dann äh, schneide ich die Stelle raus hier.
0: Nee, äh, absolut. Ich denke, wenn man, wenn man Barbecue macht, muss man auf jeden Fall ähm, auf die Fleischqualität achten. Man kann da jetzt nicht sagen, ey, ich gehe in irgendeinen Laden und kaufe irgendein Fleisch. Man muss schon wissen, ähm, man sollte schon sich vorher informieren, was man macht, man hat halt oft, beim, ähm, ähm, also gerade beim Schweinefleisch, umso höher die Qualität ist, umso geiler ist das Endprodukt. Und wenn ja. man merkt, dass es halt keine gute Haltung war, umso mehr hat man da auch so negative Gerüche, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und da ist es halt, äh, äh, das ist die eine Sache, Fleischqualität. Äh, und eine Faustregel beim Barbecue ist, If you're looking, you're not cooking. Das heißt, wenn du den Smoker beladen hast und eine Zeit eingestellt hast, halte dich an die Zeit, mach nicht die ganze Zeit auf, weil du Hitze verlierst, Rauch verlierst und ähm, damit auch Geschmack und Konsistenz vom Fleisch kaputt machst. Okay. Ich denke, das sind das sind so Grundregeln, die man
1: beachten ja. sollte. Okay, ich sehe im Hintergrund da bei dir so ein, so ein schönes äh, Poster hängen. Und zwar ja. wird da gesagt Sommerfest 2023 am 2. Juli zwischen 15 und 24 Uhr im Haubentaucher. Was Richtig. hast du damit auf sich?
0: Wir machen jedes Jahr ein großes Sommerfest für unsere Gäste, Freunde, Familien. Ähm, und da laden wir alle unsere Leute ein, ähm, es gibt drei Hip-Hop-DJs, die auflegen. Es gibt Hüpfbogen für Kinder. Kinder haben den Eintritt umsonst und kriegen auch Essen und Getränke umsonst. Äh, wir bauen richtig coole Bars auf. Ähm, man kann in den Pool springen. Es ist einfach ein kleines Dankeschön so an unsere Community. Und dadurch versuchen wir halt so die Chicago Williams Community immer einmal so zusammenzubringen. Ähm, Bartender aus ganz Deutschland sind am Start und mixen unfassbar gute Drinks. Ähm, es gibt natürlich auch Barbecue, wir machen Rips, wir machen Brisket-Sandwiches, wir machen auch ein paar mehr Guests. Ähm, ja, es ist einfach so ein, so ein richtig geiles Backyard-Barbecue-Getuned.
1: Okay, hört sich geil an. Und ja. Äh, ja, ganz äh, Ich habe ich hab gesehen, Tickets Tickets kann man auf Eventim kaufen, oder? War das Eventim? Ähm,
0: nee, auf unserer, auf unserer Seite kann man das kaufen. Ja, ja. ja wir okay. Auf unserer Homepage haben wir so eine ja. Leite unseren Shop und da kann man auch raufgehen und die kaufen oder okay, mit Chicago Williams vorbei und äh, trinkt bei der Gelegenheit, wenn man sich eine Karte kauft, auch gleich zwei Bier.
1: Ja, ja, klar, das muss ja die Signatur, nee, das, das muss ja auch alles dann Hieb äh, und Wasserfest sein, wie man so schön sagt. Was gibt es ja. bei euch, Brooklyn Lager oder was schenkt ihr aus?
0: Wir haben äh, eine, eine Kolabo mit äh, dem Hofbraus Traunstein. Die füllen für ja. uns unser eigenes Helles ab. Also wir haben das Chicago-Williams-Helle, das beste mhm. Chicago-Williams-Bier der Welt. Und das ja. einzige Chicago-Williams-Bier der Welt. Ähm, ja. Wir haben von denen auch das Pilz und wir haben vom Burlo auch das Pale Ale. Ah, oh, ist geil. Ja, okay. ähm, früher hatten wir so acht, neun verschiedene Biere, aber dann wurden natürlich nicht alle Biere gleich frequentiert getrunken. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir reduzieren auf drei und ja. dann aber einen hohen Durchlauf. Ähm, und dann hat man immer ein geiles, frisches Bier in der Hand, einfach.
1: Okay. David, jetzt kommt noch ein kleiner Berlin-Teil, den ich gerne von dir hören würde. Ja. Und zwar du als, als Berliner aus Schöneberg. Ähm, was gefällt dir eigentlich an Berlin?
0: Oh, Berlin ist, ja, Berlin ist Leidenschaft, Berlin ist Heimat. Ähm, Berlin ist natürlich auch, wo ich herkomme. Ähm, ich denke, für mich ist das Besondere an Berlin ist, dass du so viele verschiedene Bezirke hast, in denen du dich wohlfühlen kannst, in denen du, ja, einfach, einfach auch loslassen kannst manchmal, ja, und du kannst im Prinzip, wenn du durch Berlin fährst, jeden Tag was Neues entdecken, aber mhm. du kannst auch jeden Tag was Altes, Vertrautes sehen, wenn du, wenn du natürlich Bisschen länger hier in der Stadt bist du. Ja. Was ähm, gefällt dir nicht an Berlin? Äh, der Flughafen? Ja. Äh, der Flughafen? Das letzte, was meinst du?
1: Ich würde sagen die Deutsche Bahn.
0: Echt? <Ey,
1: die lacht> <lacht> <lacht> ja, nein. Ähm, nee,
0: nee, ich, Berlin ist halt ein der Grund, Flughafen, alles ein klar. Volkanten, aber. Der Flughafen hätte nicht sein müssen.
1: Okay, gut. Was sind so deine, deine Lieblingsorte in Berlin?
0: Ähm, definitiv äh, Rathaus Schöneberg, äh, der Goldene Hirsch. Da gibt es so eine Brücke, wo die U4 durchfährt. Ja. Da ist auch mein Kindergarten. Äh, okay. Wirklich. Wo du warst damals? Genau, wo ich war. Ähm, ja, okay. Und da hänge ich auch das immer noch... So
1: eine, so, das, das ist so eine Statue von dir da vorm Kindergarten aufgestellt, ne? Mit so einer, genau. so einer Baby-Rip in der Hand.
0: Genau auf einem Schlitten, weil genau vor dem Kindergarten <lacht> auf dem So.
1: Yeah. Okay.
0: Nee, da hänge ich bis heute noch mit, witzigerweise auch noch mit meinen Kindergartenkumpels rum. Ähm, mm -hmm. äh, ein, zwei Mal im Monat sitzen wir da auf der Brücke und, und quatschen ein bisschen dämlich. Ähm, yeah. Also Schöneberg auf jeden Fall, mein, mein absoluter Lieblingsbezirk. Ähm, aber ich, ich mag auch, vor allem ähm, ist das immer so, so ein bisschen Kindheitserinnerung, auch wenn man, ähm, Weihnachten vom Wittenbergplatz auf den Kudam rauf fährt mit dem Auto. Und man mhm. hat diese Weihnachtsdekoration an. Ja. Und die Lichter sind an. Das ist immer total angefangen. Mhm. Ähm, und dann mag ich tatsächlich, so komisch es klingen mag, ähm, auch einfach über die ähm, Torstraße zu laufen. Mhm. Ähm, im, Im Sommer. So. Das ja. Da passiert so viel, man hat so viele Eindrücke, ja. man grüßt irgendwie so viele Leute, man kann hier links was trinken, rechts was trinken und und einfach so ein bisschen sich treiben lassen. Und ja. Ende, am Ende des Abends, keine Ahnung, in Neukölln, in Spandau, in Friedrichshain oder Lichterfelde, keine Ahnung, ja. da kann irgendwas passieren, so, das ist ganz geil.
1: Was sind deine... Lieblingsbars in Berlin. Also, ich weiß, ne, jetzt müsstest du natürlich auch für stellenweise Konkurrenz oder vielleicht so keine Konkurrenz, sondern eher Freunde ein bisschen Werbung ja. machen. Aber falls du 1, 2, 3 kennst, gerne raus damit für die Community hier.
0: Also, meine absolute Lieblingsbar ist genau gegenüber von mir, das ist die Hildegard-Bar von Thomas Pflanz. Die ist auch in der Marburger Straße, da gehe ich super gerne hin. Ähm, äh, ich gehe aber auch wahnsinnig gerne äh, ins, in Mitte ins Mr. Susan. Mega geile Bar. Äh, auch von einer Freundin von mir, ähm, die macht so äh, Californian Asian Fusion Bar mhm. mit Küche und was ich super charmant und oldschool finde, äh, ist der Rum Trader, auch in Charlottenburg. Äh, ich glaube, es okay. ist die älteste Bar, glaube ich, in, in Benin. älteste Cocktailbar.
1: So, jetzt gibt es ein richtig haariges Thema hier. Was sind deine ja. Lieblingsrestaurants? Blitz. Außer das Chicago Barbecue Williams.
0: Ich hab's sie ja doch. <lacht> <Chicago, lacht> wo gehe ich gerne hin? Ich gehe gerne in. Letzter Zeit bin ich echt oft im Frühstück 3000. Macht mir sehr sehr viel Spaß. Ich gehe. Das ist doch. Wo, wo,
1: wo, wo ist denn das? nochmal? ist das nicht dann in der Nähe von der Genau. Das ist auf naja.
0: der Bülowstraße. Dann gehe ich gerne ins, ins La Masère. Äh, ist am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. So ein französisches mhm. Cavalier-Konzept. Ähm,
1: boah. Ja, passt. Es, Alles gut. Das
0: reicht, oder? Es gibt so unfassbar ja. viele geile Restaurants. Ja, Aber die beiden gehe okay. ich tatsächlich sehr gerne.
1: Zwei Fragen. Äh, nee drei hätte ich insgesamt noch. Ja. Und äh, die, die beiden, die jetzt kommen, die habe ich so noch nie gestellt. Mal sehen, ob dir was Schönes einfällt. Deine schönste Geschichte, die du mit Berlin verbindest?
0: Äh, meine schönste Geschichte ist.
1: Das erste also, Mal.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähnlich. Äh, meine schönste Geschichte ist: Ich habe meiner Frau auf der Brücke äh, beim Goldenen Hirschen. Äh, den Heiratsantrag gemacht, an der Stelle, wo ich sie zum ersten Mal geküsst habe.
1: Ah. Wow, das ist geil. Ja. Wie kann ich sich das vorstellen? Hast du dann so ein bisschen Blumenblätter hingestreut oder ein bisschen, bisschen äh, Sparrows hm. ausgelegt?
0: Nee, ich habe hier die Augen verbunden und dann, ähm, <lacht> äh, dann einfach ganz klassisch einen Kniefall gemacht. Und äh, ja. sie hat zum Glück Ja gesagt. Ja. Und dann sind wir was essen gegangen.
1: Geil. Hört sich gut an.
0: Ich könnte jetzt auch sagen, die Geburt meiner Kinder ist ja, natürlich auch toll. Das ist selbsterklärend. Aber, selbst
1: erklärend. Das, war selbst aber erklärend. das mit
0: meiner Frau war, da war ich selbst überrascht, wie toll romantisch ich sein kann.
1: Ja, okay, ja, überrascht mich jetzt auch. <lacht> <lacht> so, und eine Frage, deine, deine ekligste Berlin-Story. So, ich ich denke immer daran, wenn ich mich zum Beispiel in die, Ringbahn, in die Ringbahn steige oder so, Also brauchst du echt morgens manchmal eine Wäscheklammer auf. Also einfach so in die Richtung gibt es schon richtig eklige Sachen.
0: Oh, da kenne ich auch. Oder
1: Gefährlichste oder irgendwie so eine sowas so, so halt. So ein bisschen reißerisch. Ich brauche ein paar Klicks, weißt du?
0: Okay, ähm, ich glaube die 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 Widerlichste äh, ist die <lacht> ja, das ist
1: auch gut. Die Widerlichste, das muss man nennen. <lacht>
0: ja, <lacht> ähm, ich, ja ich, ich saß tatsächlich in der S1 und Neben, neben uns stand ein stark alkoholisierter, stinkender Mann, der dann tatsächlich, man sitzt ja dann mit dem Rücken dann manchmal an so einer Fensterscheibe, ja, 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 hat dann direkt an diese Fensterscheibe gepinkelt. Und wir haben uns umgedreht und war so, oh! und ja, ich glaube, das war eins der ekligsten Momente, wo ich so gedacht habe, wow, das ist ja. so, Level so.
1: Hört sich hört, charmant an.
0: Ja, hatte dann auch keine Lust auf Interaktion und wir haben uns <lacht> weitergesetzt. <lacht> also okay, ey, wenn er so fertig ist im Kopf, dann, ja. dann müssen wir aber weiterziehen.
1: okay Guten Abend, ja, vielen lieben Dank für den kleinen äh, Berlin-Exkurs. Jetzt aber noch meine Abschlussfrage. Ja. Und die Abschlussfrage lautet wie folgt. Wem würdest du gerne als nächsten Gast hier bei mir im Hauptstadt-Podcast hören wollen? Gerne auch Berlin, äh, vielleicht irgendwie Kultur, Bezug, ob es nur ein Restaurant, Bar ist, irgendwie eine Sightseeing-Attraktion, irgendeinen geilen Scheiß, den man in Berlin machen kann.
0: Ähm, ich würde jetzt Gastronomie bezogen bleiben. Ja. Und äh, ich würde einfach tatsächlich ähm, dich in meinen Lieblingsbar empfehlen. Zum ja. Thomas Franz. Der Thomas ist Bartender seit 40 Jahren. Hat in der Victoria Bar gearbeitet, in der Bar am Lützowplatz. Und hat 1994 den Watermelon äh, Man erfunden, diesen Cocktail. Ja. Und ist ein unfassbar sympathischer Typ mit einer ganz, ganz tollen Podcast-Stimme. Ich habe den nämlich schon okay. mal im Podcast gehört.
1: Okay, geil. Ja. ja? Dann äh, würde ich einfach sagen, du stellst den Kontakt dann her, wenn es soweit ist.
0: Alles klar. <lacht> geil. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin,
1: die Hauptstadt der Welt.